0: Alhamdulillah we're happy to do wa ala alihi, wa Wa man bi'ihsanin ila yawmidun amma ba'id. Kau muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian pengantar atau pembuka di acara rutin kita setiap Sabtu malam ahad di Radio Muslim Yogyakarta, kita akan berganti kitab kitab acuannya. Kitab acuan yang dipakai di kesempatan malam hari ini dan di waktu-waktu yang akan datang adalah buku berjudul Fikih Usrah, karya tim ilmiah di Mu'asasah Duror Asaniyah. Buku ini yang akan kita pakai sebagai materi pengantar Dan dalam kesempatan malam hari ini, matahari pengantar kita adalah ahamil mabadiq jihad sejumlah prinsip-prinsip penting yang sepatutnya diperhatikan, diketahui dan dilaksanakan di rumah kaum muslimin. dan prinsip-prinsip ini selayaknya disebarluaskan di tengah-tengah keluarga muslim karena jika prinsip-prinsip ini yang akan kita bahas empatan malam hari ini itu dipraktekkan dan dilaksanakan di tengah-tengah keluarga kaum muslimin maka ada jaminan kebahagiaan Tumbuh dan berkembang di keluarga kaum Muslimin. Maka prinsip dalam prinsip interaksi dalam rumah tangga yang pertama adalah Takwallahi bertakwa kepada Allah Azza Wajalla, dan takwa merupakan wasiat Allah kepada seluruh manusia, baik generasi terdahulu ataupun generasi belakangan. Ini adalah wasiat semua Rasul kepada kaumnya. Dan ketakwaan kepada Allah itu terwujud dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua hal yang Allah larang. Dan buah takwa adalah buah yang ranum ya, di dunia dan di akhirat. Dan takwa adalah jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Manusia yang berbahagia adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah insan yang bertakwa. Dan betapa indahnya manakala interaksi yang terjadi di tengah-tengah keluarga kaum muslimin dibangun di atas takwa. Hubungan antara suami-istri landasannya takwa. Hubungan antara eh, hubungan antara suami istri dengan orang tua dengan anak juga takwa dengan kerabat juga landasannya takwa maka jika semuanya acuannya adalah takwa sungguh satu hal yang sangat indah dan perintah untuk bertakwa itu terdapat dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an khusus di surat At-Talaq perintah bertakwa Allah ulang sampai lima kali. Ya, dan di lima kali tersebut plus penjelasan manfaat yang sangat penting yang akan terwujud dengan taqwa. Ya, maka hal ini menunjukkan ya, secara spesifik menunjukkan betapa urgennya landasan taqwa dalam Ya, dalam hubungan, relasi, dan interaksi di antara anggota keluarga kaum muslimin. Contohnya kita jumpai di surat At-Tolak, ayat yang pertama, Waisang Nabi jika kalian mencerai istri, maka ceraikan pada waktunya, dan catatlah dan hitunglah masa iddahnya. Setelah itu Allah tutup dengan Wattakullaha rabbakum Bertakwalah kalian kepada Rob kalian. Maka Allah perintahkan seandainya rumah tangga harus diakhiri dengan cerai, dengan talak, maka hendaknya talak tersebut yeah, landasannya adalah takwa. Demikian juga di surat atolak ayat yang kedua, Allah sampaikan, wa Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Demikian juga di surat At-Talaq ayat yang keempat Allah berfirman, wa mayyatakilah min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Kenapa demikian? Karena dengan bertakwa seorang itu akan ya, mudah untuk bersabar ketika mendapatkan musibah dan masalah. Dan mengatasi dan merespon musibah dengan dan masalah dengan sabar ada, akan membuat masalah tersebut mudah. Maka yang dimaksud dengan mudah di sini bukan berarti tanpa masalah. Namun ketika masalah itu Direspon dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan terasa mudah, akan terasa enteng. Kemudian prinsip yang kedua dalam interaksi dalam keluarga Muslim adalah berbuat baik, adalah memberi budi dan jasa kepada pihak lain. Maka interaksi dengan manusia itu ada dua level. Level yang pertama adalah bentuk interaksinya itu mengacu kepada adil dan ini adalah wajib. Dan yang dimaksud dengan adil adalah mengambil hak utuh mengambil hak dan menunaikan dan memberikan kewajiban secara sempurna. Menuntut hak penuh karena telah melaksanakan kewajiban secara utuh. Kemudian yang kedua adalah pola interaksi dalam bentuk fadil wa ihsan berbuat baik. Maka yang dilakukan bukan hanya kewajiban Namun hal-hal yang bukan, ya, tidak tergolong wajib tetap dilakukan dalam rangka berbuat baik kepada pasangan, dalam rangka berbuat baik kepada anak, dalam rangka berbuat baik kepada kerabat. Dan yang dimaksud pola interaksi ihsan atau berbuat baik adalah Memberi lebih dari kewajiban. Kemudian punya toleransi yang besar dalam masalah hak. Dalam masalah menunaikan kewajiban, tidak membatasi diri dengan kewajiban, namun lebih dari kewajiban. Dan dalam masalah hak, dalam masalah hak, maka longgar, lapang dan penuh toleran. Demikian juga memaafkan apa yang menjadi ya, hak diri ketika uh, pihak lain itu menyakiti uh, atau membuat uh, tindakan yang tidak nyaman atau mengeluarkan ucapan yang tidak nyaman uh, maafkan. Nah ini disebut dengan pola interaksi fadl wal ehsan nah, berbuat baik kepada. Ya, Kepada orang lain. Jadi bentuknya ada tiga. Yeah. Dalam masalah menunaikan kewajiban, lebih dari kewajiban. Dalam masalah hak, longgar dan lapang. Kemudian ketika mendapatkan ketidaknyamanan dari pasangan, dari anak, yeah. maka yang dikedepankan adalah sabar dan memaafkan. Yeah. Dan Pola interaksi dengan berbuat baik, tidak hanya tidak terbatas kepada, tidak terbatas hanya ya, adil, ber- berbuat baik. Satu hal yang semestinya ada terlebih-lebih pada orang yang punya hubungan khusus dengan kita. sebagaimana firman Allah taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-237, "Wa la tan saulfadla Jangan lupa untuk menggunakan pola interaksi fadl, berbuat baik kepada uh, ya, kepada orang lain. Bainakum di antara kalian suami istri. Atau bahkan mantan suami istri. Ayat ini Al-Baqarah 237 berkenaan dengan masalah perceraian. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala memotivasi agar mengedepankan sikap memaafkan. Dan Allah katakan bahasanya memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Dan e, maka memaafkan itu lebih dekat pada taqwa, karena memaafkan itu berarti berbuat baik kepada e, orang lain yang ini akan menyebabkan happy-nya jiwa. E, dengan memaafkan, maka e, jiwa kita akan bahagia dan gembira. Kemudian Allah sampaikan e, dalam berinteraksi dengan orang lain, termaaf, terutama orang-orang yang punya hubungan khusus di antaranya adalah mantan istri ataukah mantan suami. Oleh katakan jangan lupa untuk menggunakan pola interaksi al-fadl berbuat baik. Maka jika demikian ditujukan kepada mantan istri ataukah mantan suami, maka maka suami, ya, maka orang yang masih statusnya adalah suami atau yang statusnya masih istri. tentu lebih berhak untuk mendapatkan pola interaksi fadel yaitu berbuat baik kemudian kaidah yang ketiga kaidah yang ketiga dalam interaksi dalam rumah tangga agar rumah tangga yang agar suasana rumah ta- terciptalah suasana rumah tangga yang bahagia Adalah al-isratu bil-ma'rufi Adalah pergaulan dengan baik Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa Di surat An-Nisa ayat yang ke-19 Wa'ashiruhunna bil-ma'ruf Dan pergaulah istrimu Dengan pergaulan yang baik Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan untuk Yeah. Mempergauli istri dengan baik yeah. Baik dalam masalah tutur kata Ataupun dalam masalah sikap dan tindakan Bagaimana itu pegalan yang baik Bisuh batil jamilah Dengan memposisikan istri sebagai sahabat Dengan memposisikan suami sebagai kawan Kemudian dibangunlah hubungan persahabatan Dengan istri atau, atau dengan pasangan itu dengan bentuk persahabatan yang indah. Yang diantara bentuknya adalah berupaya untuk tidak mengganggu dan menyakiti. Berupaya untuk tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan ucapan yang menimbulkan ketidaknyamanan pasangan. Wabadilid ihsan dan berupaya untuk berbuat baik kepada pasangan. Dan berupaya husnil ya, mu'amalah, interaksi yang baik. kalimat yang baik menggunakan kata-kata yang menyenangkan, membahagiakan dan tidak menyakitkan hati. Dan dan ini semua dilakukan setelah seorang suami melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi nafkah istri baik berkenaan dengan kebutuhan Ya, ya kebutuhan pangan ataupun kebutuhan sandang dan yang lainnya. Dan tanpa ya, tanpa adanya hal ini yaitu pola pergaulan yang baik suami berupaya untuk mempergauli istrinya dengan baik ya, dan istri berupaya untuk mempergauli suaminya dengan baik. Ya. Maka tanpa hal ini, maka tidak akan ada ketenangan dalam sebuah rumah tangga. Ini satu hal yang patut untuk dicamkan. Tanpa ada pola pergaulan, interaksi yang mu'asara bil-ma'ruf, maka tidak akan ada sakinah dalam sebuah rumah tangga. Namun yang ada adalah suasana panas. suasana sejuk, suasana uh, penuh dengan ketenangan itu akan terwujud manakala pola interaksinya adalah al-mu'asyaratu bil-ma'ruf ya, pergaulan dengan baik ya, ya, maka suami mempergauli istrinya dengan baik, dengan berupaya untuk memuliakan istri ya, berupaya untuk ya, Care dan peduli dengan istri. Dan istri mempergauli suaminya dengan baik. Dengan menghormati suami, dengan menghargai suami. Dan memiliki semangat yang tiada henti untuk melayani suami. Ini. Maka di satu sisi suami ingin memuliakan istrinya. Kemudian istrinya pun ingin uh, melayani suaminya. Jika ini bertemu, maka Masya Allah rumah tangga tersebut Akan rumah tangga yang penuh Dengan sakina Namun jika timpang cuma salah satu Misalnya suami Yang terus menerus berupaya memuliakan Istri, namun istri tidak peduli Maka nanti akan ada titik Jenuh Demikian juga Istri yang berupaya Untuk berkhidmat dan melayani suami ini. menghargai dan menghormati suami, namun suami tidak memberikan respon positif atas sikap-sikap istri ini, maka akan ada ada titik jenuh. Dan ini akan menjadi awal perhara rumah tangga. Ya, maka bil ma'ruf ini dituntut untuk diberikan oleh dua belah pihak sekaligus. Ya maka jika tidak ada muasara bil ma'ruf, maka hilanglah wa warahmah, dan kenyamanan di antara suami dan istri. Padahal mewaddah, rahmah, kenyamanan, dan sakinah adalah di antara tujuan utama bangunan rumah tangga. Ya, demikian uh, tiga yeah, tiga asas utama yeah, untuk terciptanya rumah tangga bahagia. ya yeah, mudah-mudahan materi pengantar ini bermanfaat untuk saya pribadi dan uh, semua yang menyimak dan mendengarkan kalimat-kalimat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sejahtera bersama materi yang disampaikan oleh Ustaz Haris Munandar Pada malam hari ini semoga dapat dan semoga memberikan kita kemudahan untuk membahasnya di pertemuan berikutnya. membuka sesi mungkin ada pertanyaan yang terkait hukum seputar hiburan, dapat 0823. What would
0: you do that you want to die to the tiger? So
1: Bagaimana hukum yang tersebut sudah? Apakah boleh dipergunakan atau menggunakan
0: untuk alokasi yang lain? Ya, perkenaan dengan status BPJS, saya secara pribadi belum mendalami secara baik tentang hal ini. Silahkan tanyakan kepada Ustadz yang lebih mempuni dalam masalah ini.
1: Nah. Bapak Ustaz, bagaimanakah yang selalu ikut rumah tangga? seakan-akan kami putus dalam mengikuti
0: saran utama saya, hal ini terjadi manakala rumah tangga kecil ini ikut mertua. Kata orang PMA, pondok mertua atau PMI, pondok mertua indah. Namun seringkali enggak indah dikarenakan campur tangan orang tua. Yang di satu sisi orang tua itu cara pandang kepada anaknya segede apapun anaknya itu dianggap seperti anak kecil ya. harus diatur ini dan itu ini terutama orang tua yang belum move on ya kalau anaknya itu sudah dewasa dan sudah punya rumah tangga independen tersendiri nah dan banyak banyak orang tua yang belum move on dengan keadaan ini dan diantara cara praktis untuk hal ini adalah ya, ya kontrak rumah sendiri, ya, tinggal ya, sendiri dan jangan bersama orang tua ataupun bersama mertua. Dan dan ini campur tangan orang tua itu dan gesekan dalam masalah ini akan lebih sering terjadi manakala pola pemahaman antara anak dengan orang tua berbeda. Ya, orang tua misalnya dari sisi agama, orang tua agamanya ya masih ya, punya banyak kekurangan kemudian anak sudah punya banyak perkembangan ya. maka ini akan ya, sehingga nanti pola asuhnya berbeda bagaimanakah mendidik eh, mendidik cucu nah, ya, nanti akan timbul gesekan gesekan nah, cara praktis ya, jangan ikut orang tua jangan ikut mertua ya, punya tempat tinggal tersendiri yang bisa dibangun uh, secara independen dan merdeka. Nah.
1: Terima Kita
0: pertanyaan Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Wa'alaikum. wa'alaikumsalam,
1: wa'alaikumsalam. Pada saat pesta pernikahan warimah, kita uh, mengganti musik dengan menyetel baik-baik makan suatu bidang ilmu seperti bukakil atau, atau
0: masing-masing baik-baikunnya lain-lain Bukan penjelasan, Ustaz ini jawabannya boleh, tidak mengapa, tidak masalah nah eh, Ustaz,
1: kita baca kepercayaan berikut, Ustaz Ustaz bagaimana cara menasihati istri dengan cara yang ma'al ketika istri berkali-kali mengulangi kesalahan berkaitan dengan hukum Islam dan tidak beradab dengan suami, dengan sembariasa membantah perkataan suami, jangan suami sudah lemah lembut dan terkesan diuramahkan.
0: Ya, kadang suami perlu menampakkan taringnya, kadang suami perlu menampakkan bahwasanya. dialah kepala rumah tangga dialah pemimpin ya maka pola interaksi yang baik di atau sikap yang baik antara seorang suami kepada istrinya adalah seperti orang main layangan kadang ya apa yang di diinginkan oleh istri dituruti, diiyakan difasilitasi didukung ya Sambil diarahkan sedikit-sedikit, ya, namun di situasi situasi tertentu yang memang dinilai sudah keterlaluan, bolak-balik eh, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Maka terkadang sebagai selingan, ya, maka ya, terkadang muncul ketegasan seorang suami. Ya, tidak harus kasar, tidak harus teriak-teriak. Namun suami tegas dengan penuh lembut mengatakan harus begini, wajib begini, enggak boleh seperti itu, tolong sikapi saya dengan sikap begini-begini. Itu jika memang apalagi sebagaimana kata penanya beberapa sudah ada upaya berkali-kali untuk itu. Dan disinilah pentingnya, nilai penting berumah tangga dengan wanita shaleha. Perbedaan antara rumah tangga dengan wanita shaleha dan tidak, itu ketika tengkar, ketika terjadi gesekan. Kalau ketika happy-happy, mau dengan wanita tidak shaleha, dengan rumah tangga dengan wanita shaleha dan tidak, sama saja. Demikian juga seorang wanita itu akan mendapatkan perbedaan akan merasakan perbedaan rumah tangga dengan laki-laki yang saleh dengan yang tidak ya ketika terjadi gesekan ketika terjadi pertengkaran ini. Ini, maka ketika lelaki tersebut lelaki yang saleh ya maka dia hanya ya, bersuara tegas ini, tidak akan ada main tangan ini, tidak akan ada kdrt ini, bahkan tetap berupaya untuk memilih diksi dan pilihan kata yang tidak menyakitkan ya seperlunya dan secukupnya namun itu menunjukkan ketidaksetujuan. Nih ya, demikian ketika tengkar dengan uh, suami yang insyaallah suami yang saleh. Dan ketika terjadi gesekan dengan seorang istri yang saleh, yang salihah, seorang suami akan mendapatkan istrinya itu tidak melototi suaminya Tidak akan bersuara keras di depan suaminya. Dia sebel namun ya. Dan ketika ada, dia tidak akan kasar kepada suaminya. Dia tidak akan mentang-mentang dengan su- kepada suaminya. Ketika dia adalah seorang istri yang salih. Cukup diingatkan, ya, di, ya. hadisnya kan bilangnya demikian. Dan kita itu akan bahagia dengan mengamalkan hadis Nabi. Ayatnya menyampaikan demikian. Ayo ingat, ayo iling, gitu. ingat. Gitu. Ya, maka akan mudah untuk sadar dan uh, uh, iya. Yang ya, jika belum bisa memberikan respon positif ya minimal dia Tidak akan kemudian nyorocos terus tanpa henti. Ya, jadi ya, disitulah akan nampak dan terlihat manfaat menikahi wanita salihah dan manfaat menikah dengan laki yang saleh.
1: Seluruh Muslim Muslim mendapat bertanya bacaan doa di nomor kami 082327275333. Ustadz ada pertanyaan dulu, Ustet, bagaimana hukumnya menikai seorang ahli Kitab yang tertarik dengan ajaran Islam? Mempunyai
0: minat masuk Islam setelah menikah. Uh, yang saya sarankan nikailah kalau dia sudah masuk Islam. Itu. Kemudian, karena masa depan itu gelap. Siapa yang uh, menjamin kalau janjinya akan dipenuhi? Dan ini masalah yang tak remeh, masalah berat. perkenaan dengan keluarga besar atau bahkan perkenaan dengan kehormatan keluarga besar. Kemudian menikah dengan ahli kita yang dipulihkan secara teori itu tidak dicumpai secara praktek. Karena nikah dengan ahli kita yang diperbolehkan itu tidak dinikahkan oleh oleh ahli agamanya, oleh tokoh agamanya, dan dinikahkan oleh walinya. dinikahkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Itu nikah yang secara teori bisa diperbolehkan. Dan jika me- mengacu kepada madhabu syafi'i yang dinilai sebagai madhab yang dominan di negeri kita, maka tidak ada ahli kitab di negeri kita. Nih, berdasarkan Konsep dan pengertian ahli kitab dalam Madhab Syafi'i. Ya, karena disyaratkan dia harus uh, ma, uh, dalam Madhab Syafi'i disyaratkan dia harus dari kalangan bani Israel. Ya, kemudian, ya, ma, uh, ya dari dari kalangan bani Israel. Ya, bukan dari kalangan orang aja. Ma, itu yang layak untuk ya, mendapatkan label ahlil kita sehingga lebih-lebih lagi hal ini untuk diwaspadai dan dihindari. Nah, sebelum masuk ke pada penjelasannya, kita berikan pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sampai umur berapa bisa kembali ke rumah
1: sendiri Dikarenakan Uh, istri masih punya bayi kecil dan ini dekat dengan ibunya, dikarenakan cucu pertama. Apabila nyaman sampai kapan boleh tinggal di rumah mertua Ustadz? Dikarenakan ibu mertua sudah lanjut usia dan senang ditemani cucu.
0: Ya uh, boleh-boleh saja eh, di tempat ibu mertua asalkan ada kenyamanan. Ya, tidak ada ketentuan Waktunya sampai kapan Ya Selama nyaman ya, Dalam hal ini Ada peran penting orang tua Yang menyadari kalau anaknya Sudah dewasa Anaknya sudah punya rumah tangga Sendiri Kemudian orang tua ini pandai membatasi Diri dimana dia Posisinya Dan sejauh, maunya, sejauh Mana keterlibatannya Dalam rumah tangga Nya uh, rumah tangga uh, anaknya. Nya selama masih ada kenyamanan silakan tetap uh, membersama ibu, ibu mertua, apalagi ibu mertua dalam keadaan sepuh dan ini cucu pertama dan beliau pun cocok dengan dengan kehadiran dan keberadaan kita. nah
1: Ustaz, jika calon mertua memakuk mahar 100 juta rupiah, namun waktu akad sangat lagi-lagi mengatakan 5 juta saat hijab kodul, apakah pernikahan dibatalkan dan
0: manakah? Ya, Tolong diulangi, tolong diulangi mas. Ustaz, jika calon mertua memakuk
1: mahar 100 juta, namun waktu akad sangat lagi-lagi mengatakan 5 juta saat hijab kodul, Apakah pernikahan tetap sah dan
0: manakah mahar yang menjadi patokan? Sted? Ya, mahar yang jadi patokan ya, ya mahar yang jadi patokan yang kemudian diikrarkan saat akad nikah. Jika 5 juta dan 5 juta itu telah dibayarkan, telah ditunaikan, maka mahar telah di uh, dibayarkan secara sah. Itu. Nah. Terima kasih
1: kita lanjutin
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana
1: menghadapi kakak dan bapak saya yang tidak akur dikarenakan bahasa saya yang keras dalam mendidik anak dan ibu saya. Dan kakak saya yang susah disuruh untuk salat. Bagaimana saya seorang anak terhadap bapak saya dan sikap saya sebagai adik untuk kakak saya? Syukran jazakallahu khairan
0: Ya, kewajiban anak kepada orang tuanya hormat, menghargai kewajiban adik kepada kakaknya tetap hormat dan menghargai dengan kekurangan kakak dan mendoakan keduanya agar Allah melembutkan hati keduanya Kemudian dalam perselisihan ini jangan nampak uh, berpihak nampak sekali berpihak pada salah satu pihak ya ya Bisa kita katakan semuanya punya kekeliruan, kakak kekeliruannya eh, amba, ya tidak mau sholat, ya itu juga perlu diperbaiki. Ayah yang tadi dikatakan terlalu keras, itu juga kekeliruan yang patut untuk mendapatkan masukan dan perbaikan. Jadi, maka berikan nasihat kepada, berikan saran dan masukan kepada semua pihak. Ya, tanpa menampakkan diri, berpihak pada secara mencolok berpihak pada salah satu pihak. Nah.
1: Saya ustaz langsung jawabannya. Saya mau ucap pada kepada setiap muslim. Semoga kita sudah berada di sesi beraktif. Semoga setiap muslim dapat mengirimkan pertanyaan. Berkaitan hukum keluarga di nomor kami di 0823 2727 5333. Muslim, Muslim, mungkin ada pertanyaan yang terkait hukum seputar keluarga. Jangan
0: bertanya lewat SMS atau WhatsApp pertanyaan hukum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, <Syur> <Syur> Redaksi ijam tidak berubah. Saya nikahkan ya, uh, dirimu dengan uh, dengan adikku, ya gitu. Kurang lebih demikian.
1: Nah.
0: Assalamualaikum Ustaz. Ustaz bolehkah menikah dengan api
1: rapi yang Mangkap secara mengetahui, tetapi masih setengah-setengah dalam beragama seperti Jaya solat berjamaah di masjid.
0: Jika dari sisi bolehnya boleh, ya. kalau dari sisi yang terbaik, ya tak tergantung kualitas agama si calon istri. Kalau kualitas agamanya itu sangat baik maka dia nggak akan nyaman melihat ya, suaminya hanya sholat di rumah nyamannya dan bahagianya lihat suaminya pergi ke masjid ya, sehingga ya, ya, yang tepat bagaimanakah ya perlu diketahui kondisi kedua belah pihak ya, pihak laki-laki calon suami dan jalan istri ya. Maka, namun kalau dari sisi bolehnya, ya boleh-boleh saja, gitu. Tapi dari sisi uh, yang terbaik, bagaimanakah yang terbaik? Yeah, maka ini yeah, menimbang bagaimanakah kualitas agama istri. Nih, yeah. yeah, yang jelas uh, normalnya wanita akan yeah, akan mengatakan ingin mencari imam yang baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Jika demikian yang dicari, ya, maka ya, rajin sholat di rumah dalam keadaan tidak punya utur itu bukan bukan calon imam yang ideal. Ya, tidak akan bisa jadi teladan yang bagus untuk anak-anak ke untuk mengajari anak, Yeah, cinta salat berjamaah misalnya. Yeah. Demikian respon global saya. Nah. Terima kasih Ustaz atas
1: jawabannya. Kita ambil pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz lebih baik mana antara punya tabungan seharga rumah atau punya rumah namun tidak punya tabungan Ustaz?
0: Hmm. Ya, hal tersebut tentu kondisional. Ya. ya, tentu kondisional. Mana yang lebih mendesak? Mana yang lebih besar masalahnya? Mana yang menjadi kebutuhan yang uh, ya, kebutuhan yang vital? Jika dirasa kebutuhan yang vital adalah punya rumah, meskipun zero tabungan, ya silakan punya uh, punya. Uh, Kesimpulan demikian ataupun sebaliknya juga enggak mengapa. Dan demi kenyamanan bersama hal ini patut untuk diobrolkan dan dikomunikasikan dengan pasangan. Mau kemudian cepat-cepat punya rumah namun enggak punya tabungan sehingga jika ada apa-apa ya sudah pasrah. Atau punya tabungan sehingga jika ada apa-apa ada dana yang Ya, dana yang bisa membackup ya tapi masih ngontrak misalnya monggo di diobrolkan dan dibincangkan dengan baik dengan pasangan nah
1: wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi
1: rasa cinta satu sama lain, apakah rasa cinta
0: tersebut menjadi modal utama lamunya pernikahan? Uh, <tuh> ya modal utama uh, modal utama pernikahan adalah adanya kecenderungan dan kecocokan. Ya, yang kecenderungan dan kecocokan tadi nanti seiring berjalannya waktu akan membuahkan cinta. Ya, ada po uh, ya tidak harus kemudian di awal itu sudah punya cinta yang membara namun modal untuk terwujudnya cinta membara itu sudah ada dengan adanya kecocokan ya, dan adanya kecenderungan hati yang kecenderungan hati ini diantara modalnya adalah fisik dan kecocokan ini modalnya adalah adab ya tutur kata yang baik, sikap yang sopan dan seterusnya. Ya, nah.
1: Terima kasih Saudara jawabannya. Dan kita contoh ke pertanyaan Ibu Ustad. Uh, Ustaz, bagaimanakah tips menanamkan taaruf yang sesuai dengan tuntunan kepada orang tua yang masih polos, Ustaz?
0: Ya, sampaikan saja kepada orang-orang tua ya ketika ada yang mau datang untuk lihat. Kalau proses sebelum lihat silakan pakai memakai bantuan perantara. Nanti kemudian ketika proses lihat maka ya, diutamakan eh, nazar itu ditemani oleh mahram dalam hal ini orang tua. Maka sampaikan kepada orang tua Pak besok rencananya atau de ya, pekan depan rencananya ada orang yang ada laki-laki yang mau datang pingin deng- kenalan dengan misalnya dirinya biasa disebut D gitu mau ya, ingin kenalan dengan saya ya, ny- uh, saya minta tolong Bapak untuk nemenin gitu untuk nemui dan uh, nemeni sampaikan demikian ya, nanti kemudian Uh, terjadi obrolan kemudian saling melihat dan obrolan yang diperlukan silakan dilakukan dengan ditemani oleh dengan uh, ditemeni oleh mahram dalam hal ini ayah ya nanti kok ternyata tidak jadi ya sampaikan saja uh, kabarkan uh, mak yang kemarin datang itu ya, merasa kurang seret terus nggak jadi ya enggak apa-apa, Du, gitu misalnya orang. Nah, ayahnya akan mengatakan demikian, insyaallah nanti Allah kanti dengan yang lebih baik. Nah.
1: Gimana siswa terhadap jawabannya? Kemudian kita mengingatkan kepada sebagai muslim, maksudnya kita berada di sesi praktis dan muslim. Sehingga mungkin muslim yang ada pertanyaan ya tercapai tujuan jawaban. Dapat bertanya lewat chat SMS atau pun WhatsApp di nomor kami di 0823 27275333. Sekali lagi, Bu muslim Bu kita berada di sesi interaktif. Sesi interaktif dapat memberikan pertanyaan melalui chat atau satu pembaca. 082327275333. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Asalamualaikum Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Ustaz. Waalaikumsalam.
1: Ustadz apakah berbeda cara melamar seorang
0: perawan dengan seorang janda? Caranya sama saja. Yeah. Sama-sama datang ke wali kemudian mengatakan keinginan untuk menikah dengan putri bapak atau adik bapak. Tidak ada perbedaannya. Nah. Terima kasih. Ya, terus apa tujuannya itu ikut Biru Jodoh namun eh, belum menikah? Ya, kecuali kemudian Biru Jodoh tadi ada mungkin kelas peranikah Kemudian ingin mengikuti apa, eh, kajian intensif pranikah, maka ndak mengapa jika memang ada manfaat ilmiah yang bisa didapatkan Tapi jika dalam Biru Jodoh tersebut tidak ada hal semacam itu Ya, maka yang semestinya masuk dalam hal ini adalah orang-orang yang memang punya kebutuhan untuk menikah. Itu yang saya sarankan. Nah. Eh uh, hal yang menyebabkan seorang itu haram untuk menikah. Ya, nikah itu haram ya. Uh, pada dasarnya ya manakala yang mau dinikahi itu masih istri orang. Yang mau dinikahi masih dalam masa iddah. Nih. Atau yang dinikahi adalah orang yang haram untuk dinikahi. Nih. Adapun misalnya seorang itu dalam kondisi tidak punya syahwat, apakah boleh dia baginya menikah, ataukah hukumnya mako ataukah hukumnya haram? Maka jika jika dia sampaikan secara terbuka, nih saya ingin menikah, namun bukan karena hubungan biologis, karena ingin dapat Sisi-sisi yang lainnya, saya sendirian di rumah, ingin ditemeni saya punya rumah, namun enggak ada yang bantu untuk merawat rumah, saya pingin ada perempuan yang juga membantu-bantu saya. Gitu. Nih, maka dia sampaikan alasan uh, tujuannya menikah dan dia jujur tentang keadaan dirinya. Kemudian ada wanita yang mau maka enggak mengapa. Nih, sebagian ulama menilai makruh menikah bagi orang ini, Ya. Namun yang tepat terutama, apalagi, uh, terutama apabila dia belak blaan di depan Tujuan saya menikah supaya ada yang bantu merawat anak-anak saya Kalau hubungan biologis eh, saya sudah tidak lagi punya kemampuan dan tidak lagi punya hasrat Namun ada anak-anak saya yang masih kecil-kecil ditinggal mati oleh uh, istri saya dahulu Saya nikah untuk tujuan ini Maka, ya, mengapa, mengapa menikah bagi orang semacam itu? Nah, terima
1: kasih untuk Kita
0: langsung ke pertanyaan berikut, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam, rahmatullahi. Ustaz, apa
1: hukum meminta alibur kepada calon istri kedua dengan perjanjian pernikahan di dua tahun pertama kunjungannya sebulan sekali agar dapat libur dari istri pertama?
0: Ya itu, itu hak istri istri kedua untuk mendapatkan hak giliran malam yang adil jika dia dia, dia mau merelakan haknya maka pada dasar, dasarnya tidak mengapa namun seandainya dia berubah pikiran setelah setelah terjadi pernikahan kemudian dia menuntut agar haknya diberi maka juga ndak mengapa. Jadi perjanjian yang perjanjian awal itu tidak bersifat mengikat dirinya. Jadi, dirinya diperbolehkan sewaktu-waktu untuk berubah niat. Kemarin mengatakan di dikunjungi sebulan sekali ndak apa-apa. Setelah nikah kemudian setelah dua bulan atau tiga bulan kemudian dia mengatakan saya nuntut saya minta hak. hak asli saya. Ya, maka kemudian dia berubah pikiran, itu tidak salah. Ya. Demikian pendapat yang paling tepat tentang model perjanjian pernikahan semacam ini. 6. Nah.
1: Saat ini keuangan saya masih Berada di bawah standar Untuk lanjut ke jalan
0: pernikahan Bagaimana cara Agar bisa percaya Bu Ustadz Mohon Bu Ami Ustadz Dan para jamaah agar saya Buang segera menikah Baruqallah fiku Ustadz Nabi Wasallam menyampaikan Siapa yang belum punya modal Secara finansial Untuk menikah belum punya tabungan yang cukup, maka hendaknya banyak-banyak puasa. Nye, sibukkan diri dengan hal-hal yang manfaat untuk menyalurkan energinya. Dan tidak, uh, jangan memaksakan diri untuk uh, nye, nye, memaksakan diri untuk menikah yang dalam keadaan uh, lelaki ini mengetahui bahasanya dia belum mampu. Nye, kecuali Nikah dengan perempuan yang sudah tahu keadaannya dan ya, rela dengan keadaannya. Dan rida dan tidak masalah dengan keadaannya. Ya, namun jika tidak, maka selayaknya sebagai laki-laki. Ya, kita tidaklah mengambil anak orang kecuali dengan tanggung jawab. Mengambil ya, anak orang untuk membahagiakan dia dan bukan menyengsarakannya. Itu prinsip. kita sebagai laki-laki. Ya, maka jadilah laki-laki yang betul-betul laki-laki. Nah. Terima
1: kasih Ustaz. Jawabannya. Terima kasih Ustaz sejawabannya. Saya akan berpertanyaan di Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz izin bertanya, bagaimana menikapi suami yang egois maunya benar sendiri? Yang terkadang berkata kasar dan menyakitkan hati istri jika sang suami emosi dan hendak menasihati.
0: Ya, ini pentingnya suami istri untuk ya pentingnya suami istri untuk sama-sama menyimak kajian tentang rumah tangga Islam. Ini semuanya Insya Allah semuanya perlu diperbaiki. Ya, suami perlu diperbaiki hal-hal yang disampaikan dan di sisi yang lain juga istri perlu diperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Maka sama-sama melakukan intropeksi diri dan sama-sama melakukan perbaikan dan ini di antara ya, kiat praktisnya adalah dengan mengikuti kajian-kajian tentang masalah rumah tangga islami. Nah,
1: terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan kita lanjutkan dari pertanyaan dari Ustaz. Ustaz, bila ada wanita yang tidak memungkam mahar atau tidak memberi syarat karena punya prinsip yang penting menikah, apakah kita perlu tetap menyetujukkan, Ustaz?
0: Nikah tanpa mahar itu kekhususan Nabi. Selain Nabi, nikahnya harus pakai mahar. Meskipun dia tidak mengharapkan mahar, karena dia punya kebutuhan biologis yang besar, sehingga yang penting dia segera menikah. Namun, kewajiban wajib dalam akad nikah adanya mahar. Nah. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz bolehkah menerima hadiah daripada mertua berupa rumah dekat dengan rumah mertua, namun dengan memberikan syarat agar istri tidak jauh dari orang
0: tuanya? Siapanya boleh-boleh saja, uh, mubah-mubah saja dan patut disyukuri dan banyak-banyak terima kasih sama mertua. Nampak.
1: Ustaz, bagaimana kiat-kiat menghindari perselingkuhan di tengah zaman yang penuh dengan fitnah ini, Ustaz? Karena godaan setelah menikah ternyata lebih berat dibanding sebelum menikah.
0: Eh, uh, ya, kita semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua keadaan kita dan menjaga semua kita karena ya Tidak ada orang yang terjaga kecuali orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang yang sudah berkeluarga, demikian juga yang belum berkeluarga. Maka semua kita punya kewajiban untuk merendah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi istiqomah dan senantiasa diberi hidayah. Ini karena... Al-qalb baina usbu'aini min rahman. Ya hati kita di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala yukallibuha ma yasya. Ya yang Allah boleh balikkan sekehendaknya. Maka wajib untuk banyak-banyak berdoa ya muqallibal qulub satbit qalbi ala dinik. Ya alqulub qulub sarif qalbi ala ta'atik. Ya, ya, kemudian banyak-banyak berdoa uh, Allahumma ini asakaluhuda dan doa doa perlindungan dan doa doa yang lain yang intinya adalah memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah karena tidak ada yang selamat kecuali yang Allah selamatkan dan memperbesar rasa takut kepada Allah azza Jalla Terima kasih
1: jawabannya. ini pertanyaan Ustaz di malam hari ini, yang nantinya eh, Ustaz Aris juga menutup kajian pada malam hari ini, Ustaz. ada seorang wanita menikah dengan kaki-laki yang tidak punya apa-apa. Lalu dengan modal istri mereka membuat perusahaan kecil dan alam menjadi besar. Apakah ketika bercerai eh, hartanya harus dibagi sama rata, Ustaz?
0: Ya, jika usaha itu adalah usaha dari seluruhnya modal istri, maka usaha tersebut secara hukum agama milik istri. Ini, maka dan hak suami sebagai uh, ya, sebagai pengelola, dia mendapatkan uh, persentase sekian dari keuntungan. Adapun uh, usaha itu, ownernya adalah istrinya. Karena itu uh, karena sepenuhnya modal dari istri. Ya, tidak ada keharusan secara hukum agama untuk dibagi sama rata. Dan bahkan ya, semacam dalam kasus ini jelas itu sebuah kebualiman. Nah demikian yang kita bisa kaji dan pelajari di kesempatan ya, malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian Terima kasih atas perhatiannya Dan kehadirannya Semoga kehadiran dan kebersamaan Bapak dan Ibu sekalian Di acara ini Allah catat sebagai amal soleh yang memperat Timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu ta'ala Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh Demikian juga kami ucapkan Terima kasih sedalam-dalamnya kepada segenap kru Radio Muslim Yogyakarta dan Hakuti TV jazakumullahu khairan semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Muhammadin wa ala wasallam wa qultu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.